1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 20 de noviembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes para Puerto Rico. Después de un fin de semana largo para mucha gente, pero para nosotros no hemos estado trabajando todos estos días. Señores, hoy vamos a hablar con el diálogo soberanista que se prepara para hacer campaña por populares, pipiolos y candidatos de victoria ciudadana. Hoy hablamos con el licenciado Luis Toro en breve. Interesante por demás y esto se pone cada vez más interesante. Ayer eh, Alexandra Lúgaro anunció su candidatura a la gobernación por Victoria Movimiento Victoria Ciudadana. Va por segunda ocasión tras la gobernación y todos recordamos que ya se convirtió en la tercera fuerza electoral en el país. ¿Podrá superar esa cantidad? Ya lo veremos. Señores, mientras tanto sigue la jauja. Aparecen los millones para el DMO. Hoy también analizamos lo que está ocurriendo en Bolivia tras la salida de Evo Morales y cómo es que el discrimen impera. Damos seguimiento a otros temas importantes como lo del Instituto de Cultura y otros asuntos importantes en Puerto Rico. Hoy en blanco y negro, como todos los días, este programa se transmite a través de las emisoras Éxitos 1530 AM en la zona de Utuado y Adjuntas, Ayuya también, cumbre en el centro de Puerto Rico 1470 AM desde Orocovis 106.3 FM. X61, desde Patillas, toda la zona sureste, que es el 610 AM y el 94.3 FM. WMDD, el 1480, desde Fajardo, toda la zona este. Y por la cadena WIAC, en el oeste, a través del WYAC 930 y en la zona metropolitana 740 AM. Bueno, siempre les digo, me pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter SRC Sandra, Instagram SRC Sandra. Bueno, ustedes saben que ayer los que me siguen en las redes sociales, mientras estábamos al aire tuve que tuitear y compartir en Facebook una información que trascendió públicamente y varias fuentes lo confirmaron, que hay un movimiento en el Partido Nuevo Progresista que busca eh, colocar a Ricardo Rosselló otra vez a un puesto electivo y por esa razón es que él no ha entregado los más de 3 millones que ha recaudado para la campaña que lo tiene pendiente en el fondo electoral. El movimiento lo que está... Eh, diciendo es que él lo que va a buscar es una candidatura al senado repetir la historia de su padre sé quién está dirigiendo la campaña y quién está detrás de todo eso tengo evidencia documental yo no me va, no me voy a parar detrás de un micrófono jamás a decir una información si no tengo la evidencia en mis manos pero no soy la única que lo ha dicho varias otras personas lo han comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación incluyendo el que estuvo ayer en este programa eh, Chucho Almodóvar eh, y también eh, varios, me parece que el, el amigo Pavón Roca también lo comentó, y otros cuantos políticos. Así que ya ese rumor está corriendo fuertemente. En el caso mío, yo tengo una, una evidencia, por lo menos se sabe que hay gente detrás de esa candidatura. Pero mientras tanto, señores, Alexandra Lúgaro anuncia que vuelve a la gobernación o que va a buscar otra vez competir por la gobernación. Ella dice que ya se movió, se sintió movida, por lo que pasó en el verano de 2019. Y cuando yo escucho las noticias, ¿verdad? O escucho esta información y me envían los documentos de que Ricardo Rosselló tiene intención de regresar, pues uno dice, bueno, ¿será que a él lo motiva eh, lo mismo sabiendo que lo sacaron del poder? Habrá que ver qué va a pasar ahí. Pero bueno, señores, y hablando de exgobernadores también, ayer estuvo por televisión Alejandro García Padilla diciendo que él desconocía que cuando firmó el contrato para arrendar la sede del Instituto de Cultura puertorriqueño. Él desconocía que la familia Ferrer Ángel, dueños del Nuevo Día y de Primera Hora, estaban entre los inversionistas interesados. Por favor, se cuento que se lo vaya a hacer a otra persona. El pueblo no es tonto. Y hablando de ese tema, va a haber una protesta. Ya la están convocando para, eh, me parece que es el mañana, allá eh, frente a la sede de, del Instituto de Cultura. Así que vamos a estar atentos a eso. Señores, recuerdan Gigi Fernández, que estuvo en este programa, y tuvo una muy reveladora entrevista en la que no, en la que demostró que no conocía mucho del tema. Pues señores, aparentemente el Senado va a dejar expirar el nombramiento como integrante de la Comisión de la Igualdad porque ella no había entregado los documentos ya que no vivía aquí en Puerto Rico y esto pues lo quieren tener callado, aunque ella ha hecho unas, unas expresiones en las redes sociales de ella y ella dice que se va a mudar a Puerto Rico cuando Puerto Rico sea Estado. Así que por ahí la Comisión de la Igualdad se quedó a pique. Señores, la bandera que acaba de poner en estos días frente a la fortaleza, una gigantesca bandera de Puerto Rico, le cuesta al gobierno mil pesos. Eso es lo que va a sustituir las sombrillas de la fortaleza. Eso se dio a conocer ayer y una noticia que está también dando la gobernadora que dice que el gobierno alega haber completado la mayoría de las autopsias que tenían pendientes en el Instituto de Ciencia Forense. Eh, al, con la designación de María Conte, pues la, parece que la situación está corriendo en cantidades que se está moviendo eh, adecuadamente. Pero, señores, muchas cosas pasaron ayer. Ayer hubo una manifestación muy emotiva con motivo del centenario de Lolita Lebrón. Las, las mujeres caminaron por todo San Juan, el, el evento de las Lolitas, eh, un evento colectivo muy, muy interesante. Eh, también, eh, bueno, ya mencioné lo de la bandera gigante, ¿verdad? La marcha por la paz que organizó el gobierno, el PNP, con los 333 residenciales públicos, eh, obviamente ponen a la gente de los residenciales a caminar, esos o vas o vas, este por, por la paz y el amor y ca, eh, caminaron así. Eh, la candidatura de Alexandra Lugar o la candidatura de, de Marilú Guzmán, también eh, eh, la licenciada C.I. Hay varios candidatos que ya han salido en distintas eh, posiciones, así que me parece que esto está moviéndose sumamente rápido, pero también es como una pequeña mogolla porque uno sigue mirando. Cada, gente, cada, más, cada 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 más cierto tiempo más y más personas. Yo siento que esto se va a diluir, que siento que el, el, la, la, lo veo difícil, veo, veo, veo la situación difícil. Eh, el PNP hasta ahora se sabe que el candidato va a ser Pedro Pierluisi a la gobernación, por el Partido Popular va a haber una primaria entre Delgado, Carmen Yulín, Zaragoza y Batia. Prats, ustedes saben que está endosando a Batia. y Me imagino que los demás van a ir saliéndose poco a poco y esto va a ser una contienda Julín eh, eh, batia posiblemente. Y ya eh, Alexandra Lugaro va por este por Victoria Ciudadana y Dalmao entiendo que va por el PIB. Así es que vamos a ver cómo se va a quedar esto al final de cuentas. Pero, señores, eh, hoy tenemos una conversación sumamente interesante con un sector político que muchas veces pues, no trasciende, que son los soberanistas. Que los que, eh, y ellos han hecho un, una organización, que lo vamos a escuchar más adelante, pero para que tengan una idea, el Movimiento Diálogo Soberanista, que no quieren ser un partido político, sino que van a empezar a endosar y a hacer campaña por populares, pipiolos y miembros de Victoria Ciudadana. Vamos a escuchar a continuación la, la entrevista que les tengo sobre este tema. Amigos, en estos días se va a estar celebrando, en las próximas semanas para ser precisa, una actividad sumamente interesante de, que tiene que ver con el desarrollo político puertorriqueño para tratar de enfrentar la situación que vivimos con, con ante el gobierno de los Estados Unidos y ante la Junta de Control Fiscal, que es prácticamente quien nos está controlando, ¿verdad? Para muchos sectores, estadistas, independentistas y obviamente soberanistas, esto se ve como una manifestación de la colonia, del sistema colonial. Y hay un segmento de la, del, del espectro político partidista o político, por decirlo así, que muchas veces no se incorpora en la discusión pública con, la, con, ¿verdad? con el espacio y con el tiempo que se le debe, debe dedicar, porque la mayor parte del tiempo quien ocupa el espacio son los estadistas y en menor grado los independentistas. Y, a, y aquí el espacio que yo creo que falta es el espacio de del los que creen en la soberanía, ¿verdad?, y por eso eh, me he dado la tarea de contactar a uno de los portavoces del Comité Coordinador del Nacional, del Nacional del Movimiento Diálogo Soberanista, el licenciado Luis Toro Goico, quien está con nosotros en línea telefónica. Licenciado, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, y usted, me alegro saludarla.
1: Gracias por, por permitirme hablar con usted y, y me, me alegro muchísimo porque, como digo, hace tiempo que este tema, pues me parece que debe tener un espacio en la opinión pública y sé, que ustedes están planificando una actividad para el próximo 8 de diciembre en el Colegio de Abogados, eh, que es una, me imagino que es una presentación de, de esta organización. ¿De eso qué se trata?
2: Bueno, déjeme explicarle, aunque sea brevemente. Eh, nosotros el 8 de diciembre culminamos la primera etapa de la formación o construcción del movimiento que el pueblo le ha llamado diálogo soberanista ni tan siquiera nosotros el grupo le puso ese nombre uh -huh. pero este trabajo comenzó el 18 de noviembre del 2018 uh -huh. ese día nosotros habíamos convocado a un grupo de personas eh, compañeros y compañeras puertorriqueños a Caguas, el municipio de Caguas nos prestó gentilmente el Teatro Arcelay. Y allí reunimos, fueron asistieron alrededor de 110 personas. Tratamos de que fuera una muestra, ser eh, representativa geográfica del país. Invitamos gente de diferentes regiones, como le dije, de ambos sexos de diferentes niveles sociales y la idea fue consultarle ¿ustedes creen que en Puerto Rico hace falta un movimiento eh, lo que nosotros llamamos soberanista que incluya independentistas y libre asociacionistas pero sin distinguir entre la independencia y la libre asociación sino la soberanía impulsar ese proyecto una alianza entre esos dos sectores para tratar de alcanzar la soberanía, los poderes plenos, los poderes soberanos de un país. Y le preguntamos también si creían como nosotros que el mecanismo procesal más idóneo es la Asamblea Constitucional de estatus tal y como la ha aprobado el Colegio de Abogados y se ha radicado en la legislatura a nombre y a petición del Colegio de Abogados. Y además de que según vamos haciendo ese trabajo a largo plazo, que sería tratar de conquistar la soberanía, elaboremos un programa a corto plazo un programa de transición para trabajar con una reforma en educación, otra reforma en la seguridad pública, en salud, en ambiente, en el proceso electoral, aunque nosotros no somos partidistas. Hacemos expresiones electorales porque endosamos o apoyamos a candidatos, ya sean independientes, ya sean eh, está en el Partido Popular, en el PIP, en Victoria Ciudadana, donde estén, pero que apoyan la soberanía para Puerto Rico en cualquiera de sus dos modalidades y que apoyan la Asamblea Constitucional de Estado. Así que, con ese programa, cuando discutimos ese día, discutimos tres documentos básicos: uno era sobre el Puerto Rico que queremos otro proponiendo un nuevo modelo económico basado en nuestros propios recursos tercero ese llamado cuando estábamos ya en la etapa de la participación de los asistentes bastante avanzada la tarde un joven que tengo entendido que es abogado y que es planificador, y que es asesor de un legislador, mm. sugirió que la Asamblea, que nos constituyéramos en Asamblea y, y endosáramos ese proyecto. Le planteamos también que nosotros nos proponíamos realizar un número de encuentros regionales para la discusión de esos documentos, de tal manera que los documentos finalmente reflejaran no la posición del grupo que los sugería, sino la posición de todos los que participaron en los diferentes encuentros. Uh -huh. Y proponíamos hacer ocho encuentros generales. En la realidad práctica, en esta primera fase, cumplimos con los ocho, y celebramos otro encuentro adicional de los planificados en comerío a petición de unos compañeros que nos hicieron directamente esa petición. Culminada esa primera fase, nos proponemos el día 8 eh, volver sobre esos documentos con todas las enmiendas que se han traído a través de esa discusión. Y además, como nosotros no fuimos nombrados por nadie, fuimos autodesignados. Hemos estado conversando en esas nueve regiones sobre un proyecto de estructura organizativa para este movimiento. Un proyecto bien sencillo, sin complicaciones, que sea bien accesible, bien digerible, bien fácil de entender y también vamos a someter esos tres documentos y el de la estructura organizativa a su aprobación o rechazo el día 8 de diciembre en el Colegio de Abogados.
1: Por lo que he visto, eh, licenciado, sí. ustedes van a estar en ese día presentando el documento El País que Queremos, que eso lo presenta el planificador económico Gabriel Andrés Rodríguez. El modelo económico que proponen, que es de, lo presenta Marta Quiñones y José Alameda, los economistas y Ese la que, los, ah, que uno es sí. uno es el otro es libre, asociacionista. libre exacto interesante y el informe de declaración que lo hace el, el licenciado colón martínez no el colón martínez y el de la estructura organizo, organizativa que lo hace lo va a hacer usted ahora eso, eso es así. pero la pregunta la pregunta que estos ah bueno y también me llama poderosamente la atención que aquí va a tener un saludo del amigo Edgardo román presidente del colegio de abogados y la bienvenida la va a dar Carmen Yulín, la alcaldesa, que es soberanista, sí. se ha declarado como tal. O sea, ¿esto es el, el movimiento que va a estar impulsando la candidatura de Carmen Yulín?
2: Todavía el movimiento no ha decidido a quién endosa, Pero okay. sí, tenemos una buena comunicación con la alcaldesa, con Yulín, como nosotros le
1: decimos.
2: Sí. Y como ella es la, la alcaldesa de la capital y nosotros vamos a realizar esta actividad en la capital le pedimos que si estaba en disposición de darle la bienvenida a los asistentes de todo el país ella tuvo la delicadeza de aceptar fíjense que cuando nosotros empezamos esto el 18 de noviembre del 2018 lo hicimos en Cagua
1: uh -huh.
2: y nos dio la bienvenida el alcalde Wilito
1: ¿Un, un municipio eh, un alcalde que se ha proyectado como soberanista, ahora Muchos de estos son candidatos populares, usted lo dijo al principio, que podrían estar haciendo eh, endosos, ¿verdad?, o, o, o promoviendo algunos de estos. Es probable que,
2: el, bueno, el movimiento se va a pronunciar al respecto sobre muchas candidaturas. Todavía no podemos porque no están todas las candidaturas sobre la mesa. Uh -huh. Como usted sabe, ¿Sí? hay primarias en junio del próximo año, Posterior a esas primarias, nosotros vamos a hacer una asamblea en la que, bueno, vamos a tener discusiones en todo el país, diálogo en todo el país, que van a culminar en una asamblea en la que vamos a decidir qué candidato vamos a endosar.
1: Y esta, eh, ustedes me imagino que muchos de ustedes, evidentemente, conozco que hay algunos que son independentistas, pero eh, muchos de ustedes son populares, pertenecen al Partido Popular. Sí,
2: en el, en el grupo está bastante balanceado. Uh -huh. Hay un grupo sin número de personas. Hay libre asociacionistas que están en el Partido Popular. Hay libre asociacionistas que ya no están en el Partido Popular. Por ejemplo, doña Gladys Cadona, la ex gestora de la Universidad de Puerto Rico. Sí. El libre asociacionista y con, pertenece a una organización más que pertenece a la presidenta de una organización que se llama ALAS Alianza uh -huh. Pro Libre Asociación Soberana pero en, en el movimiento de nosotros ella no representa a ALAS comparece como persona individual pero da la casualidad que la mayor parte de los miembros de ALAS han endosado al diálogo soberano y la mayor parte de ellos no son independientes, son libre asociacionistas. Algunos, diría yo como el ex senador, don José Adorcita Díaz, yo entiendo, que me perdone si me equivoco, creo que todavía sigue siendo miembro del Partido Popular, pero cree en la libre asociación y ha estado participando muy bien con nosotros. Eh, ¿usted Uy, se
1: per, licenciado, perdóneme, ¿y ustedes consideran... Eh, ¿Crear un partido político?
2: No, no. Partido político no vamos a hacerlo. No está en nuestra meta ser un partido
1: político. Y cuando habla de un, de un endoso, ¿será hacer campañas por esos candidatos? Eso implica hacer campañas por esos candidatos. No solamente llamar
2: a la gente a votar, sino hacer campañas activas por esos candidatos.
1: O sea, Eso va a ser así. Me imagino que ustedes dividirán entre los populares que son soberanistas y los de... Eh, movimiento Unio, eh, eh, el Movimiento Victoria Ciudadana, que allá está Alexandra Lugar, o Natal, y otros. Y hay
2: otros, y, y en el Partido Independentista Puerto hay independentistas de mucho valor, ¿verdad? Uh -huh. que, merecen, que merecen, puede ser nacionalmente, puede ser localmente en diferentes pueblos, que merezcan el endoso y el apoyo de nosotros, puede ser en regiones, que sean candidatos a representantes o candidatas a representantes, a senadoras, senadora Hay una, toda esa variedad. Nosotros, yo, yo hago el ejemplo, quizás no es el más apropiado pero usted sabe que en las cajeras de caballo uh -huh. la gente
1: hace un cuadrito, ¿verdad? Exacto, ¿quiénes son los que quieren? <risa> rojo, este, en este caso serían rojo y verde, y el amarillo sí. de Victoria Ciudadana, me imagino.
2: Pasa del movimiento entienda que son los mejores candidatos los que deben
1: dirigir nuestro país. Y esto va a ser el día 8 de diciembre, así que los amigos que están eh, pendientes y que escuchan este programa lo pueden verificar. Por último, quería preguntarle, cualquier persona que quiera contactarlos, ¿cómo puede conseguir al, a este movimiento diálogo soberanista?
2: Bueno, nosotros primero tenemos una página en Facebook uh -huh. que basta con que escribir en Facebook Movimiento Diálogo Soberanista y sale. Segundo tenemos un correo electrónico que es, que es Diálogo Soberanista aquí no incluye la palabra movimiento, es Diálogo Soberanista pl arroba gmail.com Diálogo Soberanista pl arroba gmail.com sí, arroba gmail.com este pueden comunicarse con este servidor uh -huh. al 187-645-3460 comunicarse conmigo al correo electrónico Luis Toro todo en minúscula y corrido LuisToro 85 850 número arroba gmail.com
1: y también en la página de Twitter los que sigan la plataforma de Twitter y en la página
2: de Twitter
1: eso es porque hay gente que le gusta
2: de prensa nuestro pues los va a atender y todos porque él transmite los mensajes los los entre todos este, para nosotros es un placer poder comunicarnos con el pueblo le agradecemos mucho la gentileza suya de darnos esta oportunidad le damos la la más expresiva gracias al pueblo en donde la oportunidad de llevar llegar a donde otros no llegan y entre todos entre todos nos proponemos construir un nuevo país
1: interesante sí. por demo.
2: eso esa es una labor pero realmente nosotros queremos un país
1: como yo digo, un país que ría y que cante en la calle Así mismo, ¿eh? en, la,
2: en la búsqueda de la felicidad hace falta la soberanía sin poder, no podemos alcanzar esa
1: felicidad. Interesante esa felicidad, por demás. No, 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 Interesante por demás, eh, licenciado. Me, nos traiciona el tiempo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a seguir dándole ¿verdad? Eh, eh, mantenimiento y, sigue, y vamos a seguir todos los pasos que, que haga este diálogo soberanista, que yo sé que van a estar más, muy, muy activos en las próximas semanas. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida. Amigos, y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Yo tenía unas noticias que quería comentar con ustedes de América Latina y hace días que estoy por hablar de la América Latina y los Estados Unidos también, cosas interesantes que están ocurriendo. Señores, hay unos agentes federales de la, del Departamento de Drogas, de la Administración de Drogas y Narcóticos, o la DEA como le llaman, que han hecho una serie de revelaciones bien, bien contundentes del famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y están revelando unos secretos sexuales de quien fuera el capo del cartel de Medellín y esto lo estaba reportando el diario The New York Post recientemente refiriéndose a la vida de, de, de Escobar Gaviria que ustedes saben que ha cobrado notoriedad por todas estas películas y series que hicieron por El Patrón del Mal y todas las series que han habido de, de de Escobar Gaviria y todo lo demás en Netflix y las películas que han ocurrido en los últimos años. Así que este tema sigue dando mucho de qué hablar. Y ahora salió a la luz pública una serie de secretos de Pablo Escobar que fueron difundidos por los agentes retirados de la DEA, Steve Murphy y Javier Peña. Ambos, a, ambos agentes Javier Peña, los que, los que han seguido la serie de Netflix de los narcos, saben que le dieron bastante espacio a este señor Javier Peña más que nadie y al Murphy. Pero ahora están saliendo estas nuevas declaraciones que dicen estos ex agentes federales que Pablo Escobar poseía cartas de madres, de mujeres, ¿verdad?, que le ofrecían sus hijas para que el narcotraficante tuviera sexo con las niñas. Eso lo dice el periódico The New York Post. El mismo informe revela que el capo colombiano tenía un armario, un closet, destinado a guardar lencería, o sea, los baby dolls y todas esta chuchería, y de encaje, porque era lo que le gustaba y los juguetes sexuales, incluso vibradores de mujeres, para, para utilizarlos en las mujeres que, con quienes sostenía relaciones sexuales. Estos exfuncionarios han revelado todos estos secretos en un nuevo libro titulado Man Hunters, How We Took Down Pablo Escobar. En otras palabras, cazadores de hombres, porque es Man Hunters, ¿verdad? ¿Cómo atrapamos a Pablo Escobar? Esa sería la traducción. La obra publicada por los investigadores se puede acceder, a, en esa obra eh, se, se encuentran detalles de la operación de búsqueda contra Pablo Escobar y en la que participaron activamente Murphy y Peña. Además de eso, las cartas que supuestamente esas madres le enviaban a él para ofrecerle sus hijas, eh, los agentes confesaron que estuvieron presentes en la catedral, la famosa cárcel que mandó a construir el narcotraficante, que era una cárcel llena de lujos y que eh, era como si fuese un hotel y él tenía allí sus guardias de confianza. Ellos dicen que estuvieron allí y según dicen en el libro, a su arribo encontraron que el capo tenía dibujos animados, o sea, eh, sátira, eh, como si fuesen car eh, cartoons, muñequitos en sátira, y juguetes sexuales. La sátira era burlándose de los Estados Unidos y de cómo ellos se escapaban a todo este cuadro de búsqueda que estaba detrás de ellos. Dentro del edificio también encontraron televisores, neveras, un sistema de sonido muy lujoso y los agentes de la DEA relataron el particular gusto que tenía Pablo Escobar por los baños lujosos. Y dice, cada vez que allanábamos una casa de seguridad que usaba Escobar, siempre encontrábamos un cuarto de baño curiosamente brillante con accesorios nuevos, dijo Peña al medio estadounidense. Por su parte, el ex, el ex investigador indicó que el narcotraficante nunca dormía en el mismo lugar más de dos noches consecutivas. Usaba cabañas cercanas para las fiestas y alternaba el sueño en cada una de ellas. Así que, eh, es interesante cuando yo, finalmente lo encontraron, ellos dijeron, hicimos esto de verdad, de verdad se acabó realmente, se preguntó Murphy, añadiendo que el operativo lo sintió como si fuera un sueño y han pasado ya más de dos décadas y media de, de lo, desde que la operación terminó, ¿verdad? Casi 25 años desde entonces y a, a ambos hombres se les hace todavía muy difícil creer que fueron parte de la búsqueda de uno de los delincuentes y asesinos más grandes en la historia del Planeta, una cosa interesantísima, señores. Y quería destacar esto: una nota cortita que le he dado seguimiento, ustedes saben, a los fuegos que hubo al principio de este año y en el verano en la Amazonía brasileña. Señores, la deforestación es terrible. Las imágenes que están saliendo de los pobres animales quemados, una cosa terrible. En Brasil perdió 9,762 kilómetros cuadrados de toda su cobertura vegetal entre agosto de 2018 y julio de este año lo que supone la mayor tasa, el mayor nivel de deforestación desde el año 2008, dijo el gobierno brasileño de Bolsonaro. La, de, la deforestación subió un 29.5% comparado al año anterior, según datos oficiales de una agencia del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, porque esas fotos las toman desde el espacio. Una situación muy, muy terrible. Señores, y en Bolivia, ustedes saben que le hemos dado bastante seguimiento a este tema. El gobierno de facto en Bolivia amenazó el otro día con que iban a arrestar y a detener a los legisladores del partido de Evo Morales por subversión y sedición. O sea, ellos están a todas luces que van a ir en un aparato para arrestar a todos los que estén a favor de Evo Morales y están cayéndole arriba. Le han caído eh, lo que ellos llaman, en vez de... Eh, ellos dicen que es una, una campaña de pacificación, o sea, paz y amor. Allí en, 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 en Bolivia, pero realmente es un sistema de represión. Los están acusando de narcotráfico a los indígenas y los están... Sedición es lo que, por ejemplo, lo que por lo que acusaron aquí a... a que estuvo 35 años preso, Oscar López, que estuvo por sedición y, y, y lo meten preso alegando que son eh, terroristas. Y esto se refiere a una serie de legisladores que han sido electos o que fueron electos eh, legalmente, legítimamente en Bolivia. Y esto es una situación muy seria, ya lo ha corroborado la prensa norteamericana, New York Times, el Washington Post y también en una investigación que hizo Huffington Post que reveló que esto fue un golpe de Estado financiado por autoridades eh, estadounidenses, detrás de la caída de, eh, de Evo Morales, que se fue huyendo para, para salvar su vida, se fue a México. Y desde México pues él ha dado unas expresiones ahora. Est en los otros días yo estuve leyendo, me parece que fue el domingo o el lunes, un artículo sumamente interesante que yo lo compartí en mis redes sociales y se lo comparto, quería discutirlo con ustedes, escrito por el vicepresidente de Bolivia, quien era la mano derecha de eh, de Evo Morales, que él también dimitió, me refiero a Álvaro García Linera, vicepresidente dimitivo, de, de que dimitió, ¿verdad? Eh, dimitido de Bolivia. Y él hace una, una, ¿verdad? una alocución sumamente interesante y de verdad nos debe llevar a la reflexión. Y él dice, él la tituló El odio al indio. Y dice que, ¿cómo es que la clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo radicalizado y centrado en el indio como enemigo. O sea, la clase media ha visto al, el indio como enemigo, lo ven. Eh, dice, como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira, no gritan, escupen, no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben en sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras, en universidades privadas y salen a la casa de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder. En el caso de Santa Cruz organizaron hordas motorizadas, cuatro por cuatro, con garrote en mano, para escarmentar a los indios, a quienes llaman collas, que viven en barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas que dicen hay que matar collas y si en el camino se les, se les cruza una mujer de pollera, o sea, una mujer indígena, la golpean, la amenazan y le dicen que se tiene que ir otra vez a su territorio. En la ciudad de Cochabamba organizan convoyes para imponer la supremacía radial en la zona sur donde viven las clases más pobres, más menesterosas y cargan como si fuera un destacamento de caballería sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo la paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas y algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida, agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando se cae en el suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla y cuando se dan cuenta de que son filmados, entonces deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre. El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional de nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe, porque al final todo se diluye ante la bolengo. Señores, yo les invito a que lean esa columna, yo la volve, lo voy a volver a compartir. Está muy bien escrita, pero es bien dolorosa. Cuando yo la leo, de verdad se me paran los pelos, eh, porque cuando uno ve ante las cámaras la manera en que están atacándose y atacando a esta gente que usted sabe que son gente pobre en todos los sectores, fíjense que yo no estoy cegándome a que hayan elementos de violencia en todos, los, en todos los bandos, porque siempre los hay. Pero las inmensas mayorías, las inmensas mayorías en plural, de estos indígenas, porque son diferentes etnias que viven en, en, en Bolivia, también en Ecuador, como pasó hace unos meses, pero en el caso de Bolivia es una situación terrible y, y esta clase media no soportaba tener a un presidente que fuese indígena porque hay un discrimen terrible, lo ven como si fuesen menos que animales. Y esto nos tiene que poner a nosotros a pensar aquí en Puerto Rico. Porque uno dirá, bueno, pues eso es allá en Bolivia. Ah, pero entonces mire lo que está pasando en Estados Unidos. El presidente Donald Trump hace unos comentarios. Eso permite que la gente se envalentone y vienen la, los grupos de supremacía blanca y dicen, no queremos latinos aquí, no queremos negros aquí. Es más, oyen gente hablando español y los sacan, los tumban, los agreden y los matan. Han sido la nueva frontera, ¿verdad? la nueva, el nuevo target, por decirlo así, nuevo blanco, no me gusta utilizar esa palabra, pero es la palabra correcta, eh, el, aquí le dicen tarjeta, pero es el nuevo blanco de ataques de estos grupos de supremacía blanca, ya no son los judíos necesariamente, ahora son, y ni, ni los musulmanes, porque antes eran, todavía lo siguen siendo, debo decir, pero pero no es como eh, después del 11 de septiembre, que eran todo lo que fuese musulmán, lo atacaban. Ahora, el enfoque principal son los negros y los latinos, y mayoritariamente los latinos, por ese por ese discurso de odio. Y nosotros tenemos que estar mirando como puertorriqueños eso, para no caer en ese error, amigos. Porque aquí en Puerto Rico sí hay discriminación aunque lo traten de negar, lo hay. Fíjese que toda la gente que está en las cárceles, en su inmensa mayoría son mulatos y negros y pobres. Váyase por las barriadas los caseríos y por la gente pobre, para que usted vea que casi todos son negros. Eso no es casualidad, eso no es casualidad, eso es por diseño porque son las clases que, que son descendientes de los esclavos, que todavía hay algunos sectores que piensan que tienen que vivir por debajo de la tierra o tienen que o, o que son subhumanos. Así que aquí no se ha manifestado en una agresión directa todavía, ¿verdad? Eh, masiva, como se están dando en esas protestas que se da van en motora y empiezan a caer de arriba. Eh, aquí se dio una manifestación bastante violenta durante el verano, ¿verdad? Y, y hay quien puede argumentar que... Es violencia cuando se mantiene la pobreza, cuando se mantienen las condiciones para que la gente que vive en los residenciales y en los campos y en los caseríos sean los que no tienen acceso, los que tienen que depender y, te, y vivir con miedo del dueño del punto, ¿verdad? Eh, es la realidad. Y los más que matan son los jóvenes. Y mire a los jóvenes que matan, casi todos son mulatos y pobres o negros. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues miren, tenemos que empezar a pensar eso. Y, y la realidad es que nosotros estamos ya en el siglo XXI, casi 20 años, los primeros 20 años del siglo XXI, uno esperaría que la, la civilización en el mundo fuese más humana, más cristiana, si usted cree en Dios, o más creyente, o más, eh, vamos a decirle, más, más digna y más respetuosa de las diferencias. Y aquí hay que respetar la dignidad de todo ser humano, sea mujer, sea viejo, sea hombre, sea niño, sobre todo los niños que son los más vulnerables, sean de la comunidad LGBTQ o sean negros, chinos lo que usted quiera, oriental de cualquier religión aquí, todo el mundo vale por ser ser humano, no vale porque sea de una etnia o de un grupo distinto señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno amigos, quiero traerles algunas noticias que son bastante curiosas, me, me llamaron mucho la atención. Oigan esto, imagínense que esto suceda, terrible. Un rayo mató a seis personas y dejó a más de diez heridos en un funeral. Las víctimas estaban rezando cuando de momento se metieron debajo de un árbol porque empezó a llover y empezó una tormenta eléctrica y llegó un árbol, un rayo y mató a seis personas en el acto y otras 11 heridas. En total fueron 11 heridos. Y eso fue el jueves de la semana pasada en una localidad, en el, le llaman Toby, en Uganda. Así que imagínate, el jefe de la policía del distrito indicó que algunas de las víctimas se encontraban en estado grave. Eh, y que el trágico suceso se produjo cuando estaban rezando debajo de un árbol. Mire, si usted está viendo que, que viene una tormenta eléctrica, no se, no se exponga al área eh, al, al aire libre. Si usted está, Esto pasa mucho también en las piscinas, que la gente se, se pone a nadar y si están, usted ve los rayos, sálgase del agua porque eso es terrible, pero el que le llega, cuando le toca a uno, le toca. Interesante por demás, triste por esa gente. Y esta otra información también me llamó la atención, esta es de China prohibieron al hijo de uno de los hombres más ricos de China visitar clubes nocturnos, irse de vacaciones y viajar en primera clase. Se trata de Wang Xin Kong, el hijo de Wang Jianlin, que debe más de 21.044 21 millones de dólares. Un tribunal de China restringió a este, a este joven Wang Xia Kong, hijo del multimillonario Wang Lin, que es uno de los hombres más ricos en ese país asiático, eh, porque... Eh, le prohibieron incluso el consumo de artículos y servicios de lujo después de encontrarse en medio de una disputa financiera esto lo está dando a conocer el South China Morning Post que es un periódico de, del área sur de ese país tan que es una potencia internacional, imagínate esto se produce luego de que este hombre de 31 años eh, se identificó que tiene una deuda de más de 150 millones de yuanes ¿Usted sabe cuánto es eso? más de 24.400 millones de dólares, en deudas personales nada más. Eh, él trascendió que su ahora, su él tenía una, un site de internet donde transmitía videojuegos, se llama Panda TV, perdió una demanda en diciembre pasado que involucra el pago de 515 mil dólares. Y él tiene prohibido comprar propiedades, irse de vacaciones, viajar en primera clase, alojarse en hoteles de lujo, visitar clubes nocturnos, y jugar golf, entre otros comportamientos de ese estilo de vida de los jet sets, ¿verdad? Y si él desobedece, entonces iría, enfrentaría multa y podría ir a la cárcel. Pero cualquiera de estas restricciones podría ser levantada temporalmente si se considera que se restringen sus actividades comerciales actuales. Eh, y obviamente, esto él es director del Conglomerado Multinacional de Bienes Raíces, Dalian Wanda Group, y presidente de Prometheus Capital, un, uno de los eh, sitios que el gobierno de China tiene congelado, ¿verdad? Los activos los tiene congelados. Eh, y obviamente, esto es, para que usted tenga una idea, si esto, esta gente es extravagante, estos es chinos, les regaló a su mascota ocho iPhones. Imagínate esto. El, hace dos años yo estuve de casi un mes y medio por Europa de, de vacaciones. Ustedes recordarán, los que siguen este programa o que, eh, o que me siguen en las redes sociales, que yo transmití desde allá, de todos los países que yo iba usted veía hasta el montón de, de asiáticos y casi todos eran estos chinos millonarios con usted lo veía ellos lo hacían a propósito iban y se metían en Louis Vuitton en todas estas tiendas eh, de lujo y se vestían la ropa que se ponían los tenis y la ropa para estar por ahí caminando eran ropa de millones de dólares encima y gastando y gastando y gastando porque tienen mucho capital eh, y siempre andaban juntos y se colaban y, y, y le, robaban, le dañaban las fotografías a todo el mundo. La gente se enfogonaba cada vez que venían los asiáticos. Pero es que tienen mucho capital, mucho dinero. Sin embargo, es un país, en el caso de China, es un país comunista. Así que estas cosas no se permiten. Y si lo meten preso, señores, sucio, difícil, bastante feo que está. Y oigan esto. Hallaron 150 kilo, eh, kilogramos de cocaína diamante en las playas francesas y puede que aparezcan más. Las autoridades alertaron del peligro que podría representar para aquellos que tengan la tentación de consumir el contenido de estos bultos o de venderlos si los encuentran. Imagínate, son decenas de, de docenas de paquetes que contenían la cocaína, que parece que eh, se cayeron en la costa atlántica de Francia desde mediados de octubre y creen que pueden aparecer más. Tienen un sello brillante o diamante para indicar la calidad y las pruebas demostraron que contienen cocaína, en pu cocaína pura, casi un 90% en pureza. Hasta el momento se han recuperado 150 kilogramos. El primer hallazgo fue en octubre pasado, en St. jean Monts, un, eh, encontraron un paquete de mil gramos envuelto en varias capas de plástico negro y celofán. Una semana después apareció otro bulto en otra playa más abajo y el 4 de noviembre otro bulto más y la semana pasada otro bulto más. El, el viernes encontraron eh, casi seis paquetes de droga. Imagínate, eh, según el periódico Le Figaro, que es en, en Francia, dicen que los funcionarios de las aduanas en un día recuperaron 100 kilogramos, de ellos casi 36 por un valor de 3 millones de euros, que eso corresponde a 3.3 millones de dólares, encontrado en solamente un tramo de 10 kilómetros. Imagínate, eso fue que a lo mejor el barco se, se hizo agua, ¿verdad? O, o veían algún tipo de de situación eh, peligrosa para estos traficantes y lo tiraron al mar, pero la, la droga siguió llegando a las costas. Las autoridades dijeron que es un peligro para los que tengan la tentación de consumir esa, esa droga porque como es tan pura, podría provocar la muerte de los que lo estén eh, consumiendo. Una situación muy terrible. Y le dice que si se, recape, se, si se recupera una embarcación donde estaba ese tras, trasiego, pues mira, podría haber muchas eh, muchas personas que podrían ir a la cárcel. dice que son unos matones reales. Y hay varias teorías. Dicen que el trasiego pudo haber venido de América del Sur o de las Indias Occidentales, que quedó atrapado en una tormenta y se vio forzado a hundir su carga. Así que imagínate toda esa droga llegando a las cárceles, señores. Y por último, quería traerles esta noticia que me pareció también importante. Va a tono con lo que creo que hablé el lunes, si no me equivoco, lo que es el estrés emocional crónico. Y esto yo lo vi en un medio de Barcelona, de... España, eh, y decía lo siguiente, el estrés emocional crónico puede in iniciar el proceso de un cáncer. Esto lo dijo el doctor Pere Gascón, que ha demostrado que existe una estrecha relación entre la inflamación del el sistema nervioso y, y la, el desarrollo de un tumor maligno. Las personas que se hunden durante meses en una depresión a causa de una muerte cercana también están a riesgo. Eh, per Gascón, uno de los máximos exponentes internacionales en la investigación que vincula el sistema nervioso. Y el cáncer dio a conocer esto en el Hospital de Oncología Hospital Clinic, que, del cual fue su director hasta el año 2015. Y dice que ha estado estudiando durante años la relación que hay entre el sistema inmunológico y el cáncer. Y dice, mira, si tú quieres atacar el cáncer, tienes que tener un estilo de vida más tranquilo, no estar con tantos periodos de estrés. Que eso es como si el ser humano se estuviera agrediendo. Si tú estás ya enfermo, tienes que estar con calma, pasarlo bien, y eh, si, te, si ya te han Te eh, de, 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 de han dicho que tienes metástasis, pues tienes que tener muchísimo más cuidado. El cáncer, según este médico, siempre surge de un proceso inflamatorio y crece en ese ambiente, ese es el microambiente, que cuando las células del cuerpo sienten la tensión, producen un tipo de, de sustancia que, que hace que se inflame más esto. Eh, por ejemplo, cuando usted, usted tiene estrés, y mucha gente en Europa hace esto, le da estrés y empiezan a fumar y fuman en exceso, pues no solamente el estrés, sino el, el, el humo del tabaco y hace que se irriten los, los bronquios, por ejemplo, y ahí eso se queda y ahí desarrolla las, las células cancerosas. Esta inflamación ocurre porque ese tejido que se va inflamando, ¿verdad?, eh, empieza a multiplicarse y después llega el momento en que se le hace muy difícil al sistema humano detenerlo y ahí es que se convierte prácticamente en cáncer. Él dice que en un futuro, según este médico, podrían quizás desarrollarse células que impedirán eh, o que van a proteger al sistema inmunológico de este tipo de cosas. Así que básicamente lo que están pidiéndole a la gente, mira, cógelo con calma, evite el estrés, eh, reaccione a, les, a las emociones fuertes y al estrés, descanse, busque otro tipo de cosas para que no le den esta dichosa y maligna enfermedad que se lleva a tanta gente importante y, y tanta gente productiva y buena en todas partes del mundo. Así que lo quise compartir con ustedes porque el estrés y el cáncer pues van de la mano. Señores, con esto me tengo que despedir, no sin antes desearle a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en blanco y negro con Sandra, pendiente, porque venimos con información exclusiva en nuestra edición de mañana. Pendiente, será hasta mañana, que pasen buenas tardes.